0: é a
1: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio da Rádio Tijuga, o primeiro depois do piloto. E mesmo sabendo que muitos dirão que, na verdade, é o segundo episódio, pois o piloto conta como um, Saiba que no prédio onde você mora, o térreo é térreo e o segundo nível é o primeiro andar. Então estou apenas coerente com o sistema que utilizo para me orientar no elevador. Fiquei muito feliz com o piloto. E acho que merece um número de episódios para lembrar que a vida não é só passar no vestibular, ter o um emprego ou tentar emagrecer. Eu me canso fácil das coisas, então... Desta vez, o som de transição para mostrar o recebimento das perguntas, tem que mudar. Então, o som dessa vez vai ser esse. Isso mesmo, o som do nosso amigo pássaro, chamado de Bente Vi. Porque, aparentemente, foi isso que a pessoa que deu o nome a ele achou que ele falava. E isso mostra muito de nossa natureza humana. Acreditar piamente que alguém estranho, quando nos vê... Pergunte se estamos bem, mesmo que eles não queiram saber disso.
0: A pasta de amendoim é feita de amendoim, mas a pasta de dente não é feita de dentes. Boa noite.
1: Olá, querido ouvinte. Não tem como responder seu boa noite por estar em uma dimensão temporal diferente em que o dia pode ser noite e vice-versa. Uma das vantagens de fazer parte do meu mundo mas antes de responder a isto, um tema que acho muito relevante. Ainda insisto no bem te Até que todos vocês morram de raiva deste som. bem te Se existe um ser onipresente neste mundo, com capacidade de vigilância, esqueça o smartphone. Tem um algo mais presente ainda em todas as situações. Você está na rua, está numa fila, está no trabalho, na escola... Na faculdade? Pare por um minuto e ouça. Sim, você vai ouvir. Bem te vi. E ele poderia observar você, se quisesse. Aí os paranoicos de plantão que me perdoem, mas nunca mais sairão de casa. O que você fala quando ouviu uma mensagem de alguém, mas não quer contar de quem você ouviu? Um passarinho me contou. Fica aí a reflexão.
2: Louca, eu estou sendo procurado pela polícia, mas eu não tenho um canto para onde ir que não seja a casa da minha mãe. Onde eu posso ir para fugir da polícia?
1: Eu não sei qual a situação específica. Temos dois cenários aqui. Em um deles, você pode estar sendo procurado pela polícia, pois você é uma testemunha de um crime relevante para a sociedade. E você, na verdade, poderia ser um tipo de herói e será a peça-chave para a solução de um grande mistério. Algo digno de um seriado que você assiste no final da noite, depois de comer igual um cavalo. No outro cenário, por sua vez, você fez merda. Aí seus caminhos estão mais nebulosos. Se sua vida fosse um GTA, de quantas estrelas estamos falando? Ser procurado ou perseguido pela polícia tem suas etapas. Você pode estar totalmente escondido ou estar sendo perseguido por cinco helicópteros neste exato momento. Isso abre uma gama de opções de resposta muito ampla. Vamos supor que você está escondido e talvez tenha um dinheiro guardado. Olha, pode demorar 30 anos ou 3 horas, não importa. Você vai ser pego, uma hora ou outra, nem que seja por você mesmo, que é a pessoa que sabe onde você mesmo está. A única exceção a este pensamento é quando dizemos que estamos perdidos na vida, que aí pode ser o caso. Se você vai ser pego, tem que planejar como reingressar na sociedade. Ah, e sabe como é, né? O mercado de trabalho está complicado e esse seu histórico carcerário acompanhará a vida toda. Como a gente pode contornar isso? Você pode fazer igual um traficante colombiano que no caso fez 78 cirurgias plásticas para fugir da polícia, e ao mesmo tempo emular Fred Mercury. Isso mesmo. Ele tentou ficar parecido com o cantor de Queen. E é lógico que ficou uma certa releitura, um, uma versão cubista, meio dadaísta. Uma coisa conceitual. Veja, se o que você fez... Permitir sair da cadeia num tempo razoável será uma ótima forma de gastar seu dinheiro. É impossível confiscar a cirurgia plástica que já foi feita. É um investimento infalível. Você sai da cadeia e vira animador de festa e trabalha em bufês em cidades de porte médio, como imitador de artistas. Você pode ser o Fred Mercury, o Michael Jackson, o Keanu Reeves... As opções são infinitas. Fica aí minha dica, dica de ouro.
3: Ghosting. Eu quero saber o que, que se passa na cabeça de uma pessoa que faz ghosting com as outras. Se é uma questão só de falta de tato social mesmo, onde essa pessoa se vê numa situação que ela não sabe lidar e que por isso a única alternativa que ela vê é fazer o ghosting, ou se é só uma questão de mau-caratismo, onde a pessoa até vê outras alternativas de como lidar com a situação, até sabe que fazendo ghosting provavelmente vai machucar muito, que não necessariamente precisaria fazer isso, mas ela simplesmente não se importa e faz mesmo assim. E também quais as melhores formas de lidar com isso, tanto para uma pessoa que sofreu ghosting de outra, quanto para uma pessoa que pensa em fazer ghosting com alguma pessoa mas que pensa em fazer num sentido de autopreservação mesmo. Por exemplo, digamos que tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A acaba de conhecer a pessoa B, e a pessoa B demonstra várias bandeiras vermelhas de que não seria uma boa pessoa para se relacionar. Por exemplo, essa pessoa B é muito incisiva, ela persegue a pessoa A, ela não respeita o espaço pessoal da pessoa A, e por isso a pessoa A vê que... É melhor nem manter contato com a pessoa B, por conta desses de vários alertas, e tá pensando em cortar a relação de vez, porque você já tá dando dor de cabeça agora, que eles estão se conhecendo, imagina se começasse algo mais sério.
1: Esse é o famoso sumiu do mapa, no contexto de redes sociais. Um tema tão atual e tão antigo, mas que antes recebia outro nome, Ignorar alguém e fingir que não existe é uma tática antiga, mas que tinha seu uso limitado. Pois, se você ia fazer isso com alguém da escola, por exemplo, eventualmente você ia cruzar com a pessoa no corredor. E sua tentativa de parecer que explodiu não iria ter tanto crédito. Com redes sociais ficou mais fácil. Muitos contatinhos ou amigos são virtuais, ou mesmo que existam contatos na vida real, moram em distâncias relevantes ou contextos sociais diversos. Agora, se você some, você praticamente pode deletar a pessoa, como se fosse um arquivo no computador. E para a pessoa ignorada, você vira um fantasma. Daí o termo. Eu acho que ignoramos pessoas todos os dias. Quem nunca? Às vezes nem nos damos conta. Isso não significa muita coisa. Às vezes é somente desinteresse genuíno por ambas as partes. No caso, você especificou ignorar no contexto um pouco mais íntimo, que é daí vem o termo novo, ghosting. Uma pessoa que demonstrava interesse e que, sem reduzir gradualmente o contato, some sem explicações. Igual a RAM quando colocada numa panela com água quente, ela pula toda maluca, tentando entender o que aconteceu. Foi abrupto, diferente da rã que estava na água antes de ela ferver. E como o processo de fervura é gradual, ela nem percebe que está sendo fervida. Se você não tem interesse em alguma pessoa, o melhor a fazer é dizer isso com clareza. Mas a forma mais preguiçosa é sumindo. Você pode demonstrar desinteresse gradualmente. Mas aí a gente tem que lembrar que nem todos compreendem essa linguagem de entrelinhas. O mais sensato, no caso, é falar de uma vez e com educação. Mesmo que a pessoa fique chateada, não importa, pois você fez sua parte. Estou falando de um ponto de vista mais saudável de se fazer. Mas as pessoas, muitas vezes, não pensam em ser saudáveis. Senão, não existiria mais batata frita e todos comeriam folhas diariamente. Eu gostei que você colocou... Ah, como uma única situação em que o ghosting não só é bom, como o recomendável. Ao lidarmos com pessoas potencialmente perigosas, como sociopatas, a melhor coisa é sumir da vida dela e não ser nem mais um figurante, simplesmente se deletar. Fora disso, temos que nos acostumar que nem todos estão no mesmo barco de amadurecimento. Não importando a idade da pessoa, você irá se deparar com pessoas mais imaturas e mais maduras. Faço o melhor que puder, mas não se chateie muito não com quem faz gosto com você. É um sinal que falta amadurecimento um na pessoa. Então, na verdade, ela tá te fazendo um favor. Tá facilitando sua vida. Ela abre a porta mais facilmente para você conhecer alguém que, de fato, seja mais maduro.
2: Luca, recomendo um livro que você gosta?
1: Eu recomendo o livro Matéria Escura, de Blake Crouch. Se você gosta de... Multiverso vai achar essa abordagem bem interessante. Imagine Rick Morty, mas sem Rick Morty. Foi assim que o amigo que recomendou me falou dele. Bem rápido de ler e divertido. Pode confiar.
3: Eu vou contar uma das minhas piadas. Como o Passarinho fez muito cocô? É porque quer comeu muito. É porque quer comer muito
2: chocolate. <risos>
1: Nunca subestime a piada de uma criança. Você entendeu de verdade? Olha, o pássaro, para quem não sabe, não tem anos. Ele não tem cu. Ele tem cloaca. Ele libera fezes e urina juntos. E a cor é branca. No caso da piada, o pássaro fez cocô marrom. Se você não entendeu isso de primeira, você está deixando o seu lado criança morrer. Agora, fica a pergunta importante. Era um meio de
2: Oi, Luca! Eu me chamo Bruno e eu gravo as minhas próprias músicas e posto no meu canal do YouTube. Eu sempre tive esse sonho de ser cantor, tipo, desde criança mesmo. Mas tem um pequeno problema no meio disso tudo. Eu não faço ideia de como tocar nenhum instrumento. Tipo, eu não tenho experiência nenhuma com instrumento nenhum. Mas eu tenho um teclado na minha casa e eu... Uso ele pras minhas músicas, mesmo sem saber tocar teclado, tipo, eu não sou nenhum grande pianista francês ou algo do tipo, eu espero que isso tenha feito sentido, enfim, fez sentido pra mim. Isso tudo deixa as coisas um pouquinho difíceis e estranhas pra mim, porque eu tenho meio que esse medo de ser julgado como essa pessoa estranha que tá postando vídeos uh, no YouTube que não tem experiência nenhuma com nenhum tipo de instrumento, mas que tá lá tocando um teclado, sabe? Uh, eu não sei. Eu confesso que eu, na verdade, tinha bastante esse medo, mas na medida que eu fui progredindo, assim, fazendo as minhas músicas e colocando no YouTube, esse medo foi saindo, porque no final dos dias nós todos somos pessoas estranhas e a gente tem que mais aceitar isso mesmo e usar isso a nosso favor, sabe? Uh, e eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre isso, sobre pessoas que têm sonhos dentro de si e que têm muito talento dentro de si e não sabem por onde começar, sabe? O meu conselho pra elas seria comecem com o que vocês têm, sabe? Se eu consigo tirar a música do meu teclado, eu tenho certeza que muitas outras pessoas conseguem também. Então, enfim, qual é o seu conselho para essas pessoas? Eu já
1: fiz muitas coisas que são consideradas bobas em um primeiro momento. E o público era de quatro pessoas. Mas a felicidade de realizar algo, mesmo que simples, não tem preço. Uma audiência que a gente nunca deixa de ter é a nossa própria. Faça, pois te agrada. E o que tem para vir, virá. E para você eu vejo sucesso. Curta a caminhada.
0: Hum, é, Lucas, eu quero saber como você acha e qual é a sua visão sobre uma sociedade tão líquida e fútil onde as relações elas são mais complicadas de existirem pois muitas das pessoas elas não conseguem estabelecer sentimentos e vínculos mais fortes. E que muito da nossa sociedade atual é mais sexualização e também com a influência da mídia e músicas é muito perceptível a... o estímulo de certas atitudes tóxicas ou de incoerentes, como músicas que usam palavras como golpe ou some e a gente vê isso muito no dia a dia dentro das relações. Eu queria saber exatamente como você vê tudo isso. A, como a mídia influencia a gente e como é, as pessoas lidam com tudo isso. Então o que eu tô tentando falar para você? Eu tô tentando falar para você que muitas das letras atuais das músicas mais famosas elas são um pouco dos retratos de nossos relacionamentos. Além de ter muita sexualização e desejo sexual, também tem algumas atitudes que são evidenciadas Dentro da música, como sei lá, tipo, Ai, Homem não Presto, ou, ou tipo isso. Mas não visto como uma forma negativa, mas como... Não, não é realmente o um problema, não é visto como um problema. Mas sim um cotidiano que passa a ser muito suavizado. Bom,
1: temos aqui praticamente um tema de redação do Enem, que tem como centro a sociedade líquida e sua relação com a mídia. Guia do Estudante, fica de olho. Tema quente. Aliás, falando em temperatura, vamos discutir os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Pelo menos é o que a gente aprende na escola, usando como exemplo mais comum a água. Cubo de gelo, água da torneira, vapor de água. Provavelmente tinham figuras no livro da escola de infância, é, incluindo um cubo de gelo. É impossível você não ter passado por uma ilustração dessas. E como bem aprendemos, o estado da matéria depende de muitos fatores, como temperatura e pressão. Mas veja, a água não deixa de ser água só porque virou gelo ou porque virou gás. A mesma água que vira gás pode virar líquido de novo, começando pelo processo chamado de condensação, que formam nuvens e, eventualmente, temos a chuva. É o ciclo da água. A sociedade é o ciclo da água. E a mídia mostra pra gente algum fator que tem a ver com o que vivemos. Se temos uma sociedade líquida, temos muita água parada por aí. E a água parada pode favorecer o aumento de casos de dengue. Aí a mídia, normalmente pela TV, vai falar sobre água parada para evitar o criadouro de mosquitos, o nosso Aedes. Aí você vai colocar areia nos pratos de vaso de planta, virar pneus, usar repelente de insetos. Se a sociedade líquida tá ruim... Agora imagina quando for gasosa. Eu acho que será um evento relacionado à relação das pessoas fugazes com máquinas e robôs com vozes sensuais. Não se preocupe que a água é água e ela muda de estado constantemente. O líquido é passageiro. Em determinadas condições de temperatura e pressão, sempre encontramos pessoas que passam um tempo de qualidade conosco. Não importa se dura uma semana ou 50 anos. Agora, para ter tempo de qualidade, a dica é evitar pessoas muito imaturas. Voltamos a este tema. Mas vamos lembrar que todos já fomos imaturos em algum momento. A manga nunca é verde para sempre. Uma hora ela fica docinha. Oi, Luca. Eu sou o Alisson. E... Durante a pandemia, assim... Tu fez alguma coisa que tu tinha muita vontade de fazer e se sentiu encorajado a fazer por conta da pandemia? Querido ouvinte, eu criei a rádio. E tô bem feliz com isso.
0: Oi, Luca. Eu sou de João Pessoa. E, então, tinha uma pessoa no ensino médio que a gente, no primeiro dia, virou amigo. E em duas semanas, a gente passou a brigar todas as vezes. E até hoje eu não sei porque que a gente brigava tanto. Sendo que sempre teve um clima, assim, uma tensão muito forte. E, tipo, anos se passaram. E agora a gente deu match no Tinder. E aí eu fico me perguntando: será que era eu que irritava e fazia acontecer a briga? Era a pessoa que fazia isso? Ou se. Sei lá, a gente só não. Só tinha química demais e, e conversa de menos.
1: Química demais e conversa de menos. Me faz pensar no conversa demais e química de menos. Mas também eu penso no química de menos e conversar de menos. E também no química demais e conversar demais. Então, assim, é um, um sorteio, quase que uma loteria. Você aí pegou uma combinaçãozinha caótica. Mas é assim que funciona. A coisa é o ciclo o ciclo da água.
3: O vidro não é sólido Ele é algo amorfo Ou seja, é quase sólido Mas não é sólido Tanto que Tu consegue fazer Vamos assim, dizer assim Fazer vidro com vidro E ele derrete em temperatura ambiente Mas demora muito Tipo um bilhão de anos, mas derrete
1: Se nem o vidro que a gente num primeiro momento Considera sólido É sólido Eu tô cansado de sociedade líquida e eu não queria correlacionar este áudio com o tema. Apesar de estar me coçando por dentro para fazer isso, mas eu vou me negar aqui. Com isso, finalizamos o episódio 1 um da Rádio Te Julga. O episódio que não é o térreo, é o primeiro andar. Aos que falaram que eu falei baixo no episódio piloto, você tem razão, mas na vida a gente gosta de ressignificar momentos então, na verdade, agora eu vou falar, era um teste de audição, olha só. E os sons altos no meio era para te assustar mesmo, no meio da rua. É isso que eu tive como intenção. Para participar do programa da rádio, mande sua pergunta para o meu Telegram, de um minuto, um minuto e meio. Você pode me encontrar pelo usuário, @tijuga, ou você pode usar o link... T /tijuga. E não se preocupe, na descrição da rádio lá em cima você encontra o link facinho para você clicar. E quanto a expectativa de novos episódios só depende de você. Se você gostou, mande para algum amigo ou amiga e também estimule a participação no programa. Será uma honra responder as perguntas. O canal aqui está sempre aberto e com isso estou indo. Mas volto logo, que já vem o episódio 2, porque assim, a produtividade aqui é em picos aleatórios. Então, o episódio 1 um e 2 saíram juntos.
0: Esta é a radio